0: Socialistas escrotos, saiam dos esgotos, saiam dos esgotos. Hoje é dia de entender esse termo, socialismo do esgoto, ou no inglês, sewer socialism. Mas antes disso, dá aquela curtida, aquela seguida aqui nesse podcast feito por tanta gente bonita, por Guilherme Prado e esses excelentes trabalhadores dos bastidores, porque fazer esses roteiros dá trabalho sim, galera. Então vai lá dando a sua curtida para a gente começar o episódio por aqui. Bom, galera, para muitas pessoas o capitalismo é um avanço, não? Até mesmo para muitos socialistas, eles consideram que o capitalismo seria uma etapa do progresso necessário, inclusive, para que o socialismo viesse, não é mesmo? Uma das correntes de esquerda, inclusive, gosta de usar, ou algumas né, das correntes de esquerda gostam de usar o termo progressista para identificar esse campo oposto ao de defesa de um capitalismo de livre mercado, né? Mas o dito progresso, essa ideia burguesa e iluminista, não deu certo por pelo menos uns 400 anos. KKKKK. É, se o fim maior do sistema, de um sistema, deveria ser o bem-estar das pessoas, o capitalismo, na verdade, é um fracasso. As pesquisas de hoje em dia já convergem né, é, para dizer que o que mais impacta na vida das pessoas, principalmente na qualidade da vida das pessoas, é, por exemplo, a saúde pública. Por pelo menos uns bons 400 anos de capitalismo, ele foi um desastre nesse sentido. Esse sistema sempre foi, por exemplo... Muito, não pouco, anti-saneamento. Separar a água do esgoto da que a gente bebe é uma senhora ideia, né, gente? Quem teve essa ideia? Genial, né? Jogando 280 toneladas de dejeto industrial na água do rio diariamente. Mercúrio, chumbo e arsênico. A lista de substâncias tóxicas é grande. Montanhas de plástico e isopor só aumentam a tragédia do desastre ambiental. Para gerar saneamento público universal para todos, por exemplo, é preciso escavar a propriedade privada, é preciso adentrar a propriedade privada, encanar a propriedade privada. A propriedade privada, acima de tudo, precisa estar abaixo de algo maior, o interesse e o bem público. E é nesse sentido que os capitalistas não aceleraram o caminho até o saneamento básico, universal. Pelo contrário, eles se opuseram, eles retardaram esse grande avanço social. Do que as pessoas felizes precisam? Talvez água encanada e tratada, né? não tomar coliformes fecais de manhã. Né? Isso seria legal. Como a gente já discutiu por aqui, os fatores que mais impactam a felicidade das pessoas são políticas de infraestrutura física ou não coletiva, políticas de infraestrutura coletiva. Então a gente pode pensar numa não física como a previdência, que é uma grande infraestrutura, ou a gente pode pensar no um saneamento básico, que é sim uma infraestrutura física muito importante para a felicidade das pessoas. Então teve esse estudo aí que vocês estão vendo na tela, para quem nos acompanha por vídeo, do Xabi Hanabat e outros pesquisadores por exemplo, que diz que medidas de saneamento com a água são responsáveis sozinhas pela queda de 75% da mortalidade infantil e metade do declínio das taxas de mortalidade nos Estados Unidos entre 1900 e 1936. É aí que entendemos porque o capitalismo não trouxe melhora da vida das pessoas por muito tempo. Trouxe, na verdade, uma queda na qualidade de vida delas. Mas e aí? E aí? Quando as reformas que implantaram o saneamento básico começaram a acontecer? Coincidentemente, quando os socialistas, comunistas, operários, os comuns, começaram a ter possibilidades de se organizar, conseguiram se organizar melhor e ter também, por exemplo, sindicatos que podiam atuar de forma mais, minimamente, digamos assim, tranquila. É aí que entram eles, os socialistas do esgoto. Socialismo do esgoto, ou de esgoto, né? fazendo uma tradução aberta aqui, minha nossa, para esse termo que em inglês é chamado Sewer Socialism. Foi um nome pejorativo dado para os socialistas no começo, no final do século XIX, mas principalmente nos Estados Unidos, no começo do século XX, por alguns setores também socialistas. Né? O palco principal de atuação é, desse movimento dos socialistas de esgoto aconteceu. Justamente Milwaukee, né? Dentro dos Estados Unidos, o país que a gente sabe que é o mais capitalista do mundo, mas onde não havia grandes sistemas e eficientes sistemas de saneamento até meados do século passado. Para quem assiste as imagens que estão por aí, elas são muito comuns, né? Aqui para o capitalismo dependente, mas não para os Estados Unidos, né? Como assim? Esgoto aberto nos Estados Unidos? Não tô entendendo, meu. Esgoto era uma das faltas principais desse movimento e ele teve um desenrolar similar, como a gente já disse aqui. Na Inglaterra, lá na Inglaterra era um pouco diferente, né? era uma coalizão entre cartistas, sindicalistas, cooperativistas e socialistas. É um movimento que ficou mais conhecido como é, socialismo-municipalista, né? uma parada mais local de reformas locais de melhora da vida das pessoas. Mas onde ele teria muito sucesso mesmo é nos Estados Unidos, onde ganhou prefeituras, inclusive assentos no Congresso. É, e aí, a partir disso, os socialistas do esgoto foram grandes reformas dos Estados Unidos e teriam políticas públicas que seriam modelo. Então foi em Milwaukee que a gente teve três prefeitos socialistas, e até hoje a única cidade, a única capital aí de grande porte, que teve socialistas a governando. Por eles terem reformas urbanas variadas, tendo como enfoque maior o saneamento básico para suas cidades, né, eles ganharam esse apelido, como eu já disse. Socialista do esgoto. E aí é bom a gente chamar a atenção para meio que um, uma treta que havia dentro do movimento socialista, ou podemos dizer assim, algumas chacotinhas aí, que até hoje existem, né? Mas esse termo ficou, pela história, sendo atribuído é, para esse cara aí, né, que dentro do Partido Socialista fazia uma discussão entre as alas, né? Esse é o Morris Hillquit, que vocês estão vendo na tela, para quem nos acompanha por vídeo, que acabou fazendo essa zoação essa trollagem chamando os caras de Milwaukee, principalmente de socialistas do esgoto. Essa ala é, do Hillquit estava no leste dos Estados Unidos e tinha uma pegada, digamos assim, uma discussão mais revolucionária, enquanto os socialistas é, do meio oeste estadunidense estavam muito mais focados em reformas em políticas públicas que pudessem melhorar imediatamente é, a vida das pessoas. É uma grande discussão que a gente tem até hoje, né? que a grande Rosa Luxemburgo é, deu uma solução, né? Nem reforma, nem só revolução, reforma para atingir a revolução. Mas a real, galera, é que eles tinham orgulho desse apelido, eles curtiam ser chamados de sewer socialists, socialistas do esgoto. Mas, como eu já disse aqui, o caminho deles não foi fácil e a gente teve três prefeitos que eram do PS, do Partido Socialista dos Estados Unidos. O Emil Seidel foi o primeiro prefeito, ele teve é, seu mandato ali entre 1910 e 1912 e como ele era do Partido Socialista, ele do PS estadunidense, ele sofreu grande oposição da máquina partidária dos Estados Unidos, do bipartidarismo dos Estados Unidos, que a gente sabe que é composto por democratas e republicanos. Então, é, ele não conseguiu ser reeleito, acabou perdendo para uma chapa, um bloco Democrata republicano que se organizou ao redor de Gerard Bedding e que acabou ganhando a eleição e dando fim a essa primeira fase socialista no governo. Vejam, né? É, a gente sabe como criticamos os socialistas, os republicanos e os democratas e eles, na verdade, não são tão inimigos assim, ou não foram em determinado momento se uniram para derrotar o socialista. Aí os socialistas voltam com Daniel Hohm de 1916. A 1940, então, já um grande período no poder. Esse socialista ele já estava, já tinha uma presença no judiciário. Né? É, ele foi ele, ele foi empossado, né? foi eleito para aquele cargo chamado Attorney de Milwaukee. O Attorney é como se fosse a representação municipal do judiciário. E ele pode legislar, ele aconselha e monitora a gestão pública do executivo. E ele ficou famoso porque ah, aprovou, legislou e atuou para a aprovação de regulamentação básica para o trabalho. Jornada de 8 horas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois, os socialistas foram intercalados por Carl Zeidler, que morreria na Segunda Guerra. Né? Então, Zeidler ou Zeidler, né? vai saber. Ele era mais bonitinho e tal, democrata, cantava, era um cara mais palatável e por isso conseguiu derrotar os socialistas. Irmão dele, Frank Zeidler, que acabou assumindo de 1948 a 1960, ele que viveu de 1912 a 2006. Então esse seria o mais longevo socialista num cargo importante na história dos Estados Unidos. O Zeidler uma vez declarou porque se tornou um socialista. O fato é, galera, que esses socialistas tiveram que ser muito fortes, né, esse movimento teve que ser muito forte e dar muito resultado, porque, por exemplo, eles conseguiram expulsar da região de Wisconsin, que é o estado, né, e de Milwaukee, principalmente, conseguiram expulsar, por exemplo, a Ku Klux Klan, é... isso num lugar que era muito branco ainda, né, é um lugar que ainda, claro, tinha muitos episódios de racismo, e se mantiveram, eleitoralmente viáveis durante a Guerra Fria, o que também é uma coisa notável num país tão anticomunista como os Estados Unidos. Os socialistas do esgoto eles tiveram grandes conquistas, como, por exemplo, acabar com a corrupção, tornar as finanças e a contabilidade pública mais eficientes e mais transparentes. Além disso, houve vários outros feitos, como a gente vai ver agora. Eles realizaram o primeiro projeto de habitação do país, o chamado Garden Homes, que tinha uma concepção cooperativista e bastante verde aí da habitação. Os socialistas fizeram também uma piscina pública para os moradores. Ela até já existia, mas ela ganhou muito mais adesão, é, porque acabou virando também um lugar para se banhar, já que muitos cidadãos de Milwaukee não tinham água encanada na época socialistas conseguiram também realizar o primeiro sistema público de transporte da cidade de Milwaukee, como vocês estão vendo aí na tela, que mais tarde teria aí o primeiro negro empregado no sistema de transporte público. Daniel Horn, como eu já falei, como procurador da cidade, produziu a primeira lei de compensação aos trabalhadores, a chamada Workman Compensation Law. É, galera, essa lei compensava os trabalhadores dos acidentes de trabalho e estabelecia parâmetros mínimos de condições de trabalho, né? de condições saudáveis de trabalho e também salário. Uma lei similar, que a gente pode dizer por influência também do impacto dessa lei, foi colocada e universalizada a nível federal depois. Os socialistas, inclusive, influenciaram a criação do New Deal, New Deal do Frank Deliano Roosevelt, que assumiu e pagou um pau para o livro do Daniel Holmes, socialista, o um livro que é chamado City Government, The Record of the Milwaukee Experience, um livro sobre a experiência de Milwaukee que influenciou totalmente esse monte de política depois da Grande Depressão, que a boa parte da esquerda paga um pau também até hoje, na verdade não foi da cabeça do Roosevelt, mas foi inspirada nas experiências de Milwaukee. Muito interessante esse ponto também. My grandfather took me to the lakefront when I'm only 10 years old and said, "This lakefront belongs to the people." Os socialistas trouxeram também noções muito avançadas de bens comuns públicos para além da chave do trabalho. Um dos maiores parques públicos dos Estados Unidos foram feitos por eles, por exemplo. E uma praia artificial pública planejada para poder abrigar eh, esses trabalhadores foi feita na Bahia do Rio Michigan, por exemplo. Foram construídos cerca de 15 mil acres eh, de área verde de lazer para os trabalhadores. A título de exemplo, isso é cinco vezes a área per capita de espaço de lazer para cada cidadão de Chicago, por exemplo. Aposentadoria para os trabalhadores. Victor L. Berger, eh, um congressman, um deputado, o primeiro deputado socialista que a gente não havia mencionado até aqui, foi eleito em 1910, em 1911 ele propôs uma lei de pensão, um tipo de aposentadoria para os trabalhadores que tivessem mais de 60 anos e ganhassem menos do que um valor determinado em dólares. Bom, essa seria uma das tentativas do que depois se transformaria o que a gente chama de seguridade social. Estadounidense. Dorothy Andrus became the nation's first municipal director of recreation in 1920. Under a socialist government, she spearheaded an endless list of activities to meet Dorothy Endress, um quadro do Partido Socialista, lutou e aplicou, implantou políticas de lazer não competitivo, é, como teatro, dança e poesia. 1920s, led to a doubling of life expectancy in the city by the early 1930s. So you have these appalling rates of, of child mortality. During those years, about 60% of the funerals were for a child. You know, so this was uh, hard, hard living in Milwaukee, and not just Milwaukee, this is kind of the state of affairs in urban America. The campaign to reduce infant mortality quickly brought about the lowest rates in the country. And the 1918 Spanish Flu epidemic had much smaller impact. Com os programas de saúde pública como saneamento e vacinação universal, a longevidade dobrou de 1920 a 1930 com os governos socialistas. O cenário antes era aterrador. De todos os funerais, 60% eram de crianças. Criaram o mais avançado sistema de saneamento do país até então. Tão avançado, tão avançado que faz até hoje o cocô do miwauquense, do Milwaukeeano, bom, sei lá, do cidadão de Milwaukee, faz esse cocô virar fertilizante. Vejam só, o sistema coleta água suja do esgoto, micro são inseridos para digerir os nutrientes da água e outros resíduos, e a água passa também por um processo de desinfecção. Depois ela é devolvida ao Rio Michigan. E parte disso também vira o... Miller Gamite, um fertilizante orgânico feito a partir dos dejetos humanos. Fertilizante, portanto, também sem fins lucrativos, que abastece mais de um milhão de pessoas e muitos campos de golfe. Tá aí, né? Que belo, que belo apelido, que belo xingamento, não socialistas do esgoto. Os socialistas do esgoto produziram uma planta de tratamento sanitário em Jones Island que consegue armazenar 10 mil toneladas de milorganite. Sim, os socialistas do esgoto organizaram bilhões de trabalhadores, pois até os micro-organismos trabalham dentro desse processo de tornar o que antes era inútil, como dejetos humanos, em algo útil e que traz vida novamente, como fertilizante, o que pode ser, claro, considerado como uma política ecossocialista de grande porte. Antes de tudo, galera, para ter conclusões por aqui, vejam o vídeo The Seward Says Why an American City Turned Socialist No YouTube. Vale muito a pena, apesar de ser inglês, e fala de como que Milwaukee acabou elegendo socialistas, a única capital de grande porte, como eu disse, né? A grande mensagem do vídeo aqui é, de que o capitalismo por si só não trouxe melhoras do ponto de vista do aspecto humano, social e ecológico para a humanidade como um todo. Tampouco crescimento econômico, como a gente pensa. Tudo que a gente tirou de avanço foi por meio da luta socialista e dos trabalhadores. Além disso, a gente viu como o capitalismo fede, não é mesmo? Se dependesse dele, nem saneamento básico a gente teria, porque os capitalistas brigaram para que a sua propriedade privada não fosse invadida para algo tão irrelevante como saneamento básico, por exemplo. E a gente acaba vendo também que, é, novamente, o que a gente já falou antes, infraestruturas sociais e coletivas, os bens comuns, são muito mais importantes que qualquer outra coisa para a felicidade geral. E, por último, a gente lembra da tradição dos socialistas do esgoto, sua socialists, que não deve ser esquecida, para a gente lembrar que nos Estados Unidos também há luta de classes. A luta deles e a trajetória desses socialistas certamente deve ser relembrada por todos nós. Eu sou Guilherme Prado e esse foi mais um Vozes Livres, aquele EcoSalve. E muito saneamento básico para todos, hein? Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops! um pix, ou melhor, um tris, sem o um apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcast